0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Где казаков», в котором я ввязываюсь в истории, а ты проживаешь их вместе со мной. И это специальный эпизод из «Автозака». Давайте сюда. Сюда зашел. Давай, я сюда. Я Я жду. А Заходим. Сейчас я в поезде до ростова на -Доно. ты можешь услышать постукивание колес. Вообще-то я должен был уехать на нем позавчера. Я ждал такси, чтобы заехать домой за вещами после митинга, когда вдруг на Тверской улице меня окружил ОМОН. Как и несколько ребят, я забежал в салон красоты, но ОМОНовцы вломились и туда, стали сдирать все двери и даже хотели загрести сотрудницу салона. Мы встали, постояли у 78-го отдела полиции. Там выпустили людей с э, детьми и несовершеннолетних. А теперь мы едем куда-то еще. Поговаривают, кого-то увезли в Ладейное поле. Это 200 километров от Петербурга. В общем, в целом пока ничего не понятно. Мне, как и кажется большинство здесь, э, находящихся в этом автобусе, не сказали причин задержания и, в общем и целом, нарушили все, что только могли нарушить при задержании. Павел Викторович. Спасибо, Мы с вами время а у кого есть документы? Павел Викторович принес воду, восклицая, что их отделение 12-го ВД на Яндекс-картах 5 звезд. На самом деле, полторы. Полицейские сразу поставили условия. Кто не сдаст отпечатки пальцев, отправится в камеру. Сдавать их никто не обязан. Но в качестве шантажа посадите не обещали кавказцу под солями, как выразились они сами. Кажется, нам меняют 20.2, пункт первый. Мы не обязаны этого делать, но я согласился сдать отпечатки пальцев, потому что угрозой было посадить в камеру к чеченцу, который долбит в дверь, орёт, пытается мне что-то объяснить. Я не знаю, что происходит, но у меня нет ощущения, что если я сяду к нему, то выберу, выберусь оттуда без калечники. Пока... Отпечатки? Отпечатки? Да.
1: Только отпечатки? Да. Ну, кто фотографировался, тот... Ну, а Пока. 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 с отпечаток. Я требую открытую отпишусь. А можно покурить выйти?
0: Пожалуйста. Да. Давайте. сейчас
1: согласен? Я отпишусь. А можно? А мусульма. можно тут как-нибудь проветрить хотя бы немножко? Чего?
2: Человек из синергетического мира. Марк. У меня котик дома, он скучает.
0: Не, я просто не верю, что не выпустит. Я тоже не верю. Это Бьев чисто уверен. Да, нет. Он то как бы может хотеть послушать. А другой детский скажет, что они ему они не дали, и я не Да, да, да. Вот и он где выпустит. Да я просто
2: Если, если, если мы, да,
0: а это адвокат от вдНф «Инфо» Рафаэль Поляков. Нет, вам, в принципе, сотрудники ну, полиции рассказали свою тактику ну, Оно так и есть. И не делай то, что тебя просят, скорее всего, задержат на 40 О, часов. Имеет право, это будет законно. Не опровергнуть, О, не доказать, к нам нормально? Да, нормально потом, нормально. когда обжалуется апелляционная, подается апелляционная жалоба на постановление, по всем по вам будет подана апелляционная жалоба. Вот это все указывается в апелляционной жалобе. Что к вам применяли, ну, незаконные методы Телоскопирование, но решают ваши профессиональные права и законные интересы. И это все где-то потом есть где ЕСПЧ идет. То есть вот на данный момент а только мученический путь, и, если хотите, стать за да, пожалуйста, но ну, это будет. Ну, каждый должен пройтись через внутреннее вот Решение за вами. другое да. вот. решение за вами. Если мы как бы, сотрудничаем, мы идем абсолютно на все. Ладно, да? Тогда... Ну, ну, ничего, не не адвокат, не с нами сидел муниципальный депутат от Яблока и член либертарианской партии. Ему впоследствии досталось сильнее всех. Сейчас он отбывает 10 суток. Душные помещения сменялись кабинетами с портретами Дзержинского и Валуева. Парень в сером бадлоне, которого тут недолюбливали буквально все, спорил со мной 15 минут, заставляя выдать имей. Код телефона, по которым меня можно отследить. Протокол всем составили одинаковый. С 18.35 до 18.45 участвовали в митинге больше ста человек на Тверской-22, кричали «Нет, войне!», мешали движению транспорта и пешеходов. А на Тверской-22 в этот момент не было ни ста человек, ни лозунгов. Там были три коллеги и сто омоновцев
2: все до 48 часов. Но, а, как говорится, чтобы никого не мучить, ни, ни вас, ни нас, да, подошли, пальчики сдали, под
0: ушли. Все. просто да, те, кто ну, не сдавали, ну, они тут исправились. Ну, ребята, добровольно-принудительно, выбирайте. Вы сами творцы своего счастья. Можно счастья? Надо не знать.
2: Протокол-анкету заполнили, но это не значит, что вы отсюда ушли. Они все заполнены
0: вот. здесь. Нет, потому, понятно,
2: потому, не сложно сдать кого-то.
0: Почти все сдали отпечатки. После этого они обещали выпустить дожидаться суда дома. Но все так и остались спать на холодном бетонном полу. В полдесятого утра часть отпустили, а часть увезли в суд. Выборка была случайной. Сейчас 10.40. Я только что вернулся домой. Нас отпустили, но ну, не всех. Некоторые поехали сразу в суд. Как проводился этот отбор, неясно. Они <шантажировали>, шантажировали всех тем, что если не сдадите отпечатки пальцев, то останетесь здесь до утра, и мы посадим вас в камеру к буйному кавказцу под наркотой. А... В итоге они оставили всех, не посадили туда никого. Они настаивали на своей версии. в Впрямую говорили об этом. Но все оказалось пиздежом. Я очень рад, что сейчас посплю в своей кровати. Хотя это могут далеко не все из тех, кого сдержали, я уже не говорю о том, что о своих кроватях тысячи, сотни, тысяч, миллионов украинцев могут забыть их пристанище метро. Не потому что они решили что-то сделать, даже как я выйти на митинг, а потому что это решил Владимир Путин. О том, что моя страна начала войну против моей любимой страны, я, как и все, узнал утром 24 февраля, в день, который войдет в историю, как день прощания с иллюзиями. «В России остались только оптимисты, все пессимисты уже уехали», — написала тогда Собчак. Сегодня пять моих близких друзей приняли решение уехать из России. Это беспомощность. Мы выходим на митинги не потому, что думаем, что Путин посмотрит эфиры и решит вывести войска, а потому, что так ужас изнутри разъедает чуть меньше. За шесть дней с начала войны, которую нам уже запретили называть войной, на антивоенных акциях содержано шесть половиной тысяч человек. В стране, где сакрализируется 9 мая, преступлением стал плакат «Нет войне». Это Рита. Мы познакомились с ней на первом митинге 24 февраля. А это ее рассказ о том, как она пошла на него.
2: Проснулась в 9.39 и вижу сообщение друга. Слышу. Война началась. Полная прострация, залезаю в инст, чековые новости, истории. И тут наступает истерика. Я просто плачу и не могу остановиться. Несколько дней я загонялась и постоянно твердила знакомым. Будет война, как я не хочу войны. Хоть бы не было войны. И вот она случилась. Как же мне хотелось в этот раз оказаться неправой. Но, к сожалению. Благодарю небеса, что дедушка с бабушкой сейчас в России уже несколько месяцев. Но... С той же вероятностью они могли побыть в Одессе. Вспоминаю всех родственников, что там. Понимаю, что многие связи оборвались еще в 2014 году из-за ссор. Страшно, стыдно. Я бросаю курить, но в то утро я за раз на голодный желудок скурила три сигареты. Я просто ревела и курила на протяжении всего дня. Подруга написала о митинге на гостинке. Тут не было вопроса идти или нет, потому что совесть бы не позволила сидеть дома в тепле, когда люди на Украине ночуют в метро и просыпаются под взрывы. Выйти, прокричать пару лозунгов, меньше, что мы могли сделать. Было страшно, что увезут, но как страшно украинцам. Когда ты там, то страха уже нет. Есть только понимание, что ты не один, что вы все делаете все возможное. Русские столько лет молчат, боятся. Русские трусы. Там были дети, были старики. Теперь уже нельзя молчать и прятаться. Вчера я написала сестре оттуда. Она в порядке, в безопасности пока. От сердца отлегло. Они ненавидят нас. Вознее слов я не могла услышать. И каждое утро я, просыпаясь, мониторю новости, в надежде увидеть то самое. Война закончилась. Плевать на игры больших, кто прав, кто виноват, нет победителей и проигравших. Война измеряется только в смертях. Ей нет оправдания. Нам при рождении дано право на жизнь, и никто не имеет права его нарушать. В современном мире можно жить и без войн, и вечного страха. Украина нам не врат! Украина
0: нам не врат! Свободу Украине! Свободу Украине! Свободу Украине! Не войне! Не войне! Не войне! Нет, 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 а бой! это Ева, молодая нет, девочка с блесками на глазах и флагом России и Украины на щеках. С ней мы тоже познакомились 24 февраля. Еву задержали, а потом над ней издевались.
1: Но легко было далеко не всем. У одной девушки была истерика, мы долго успокаивали. Нас привезли, было половина девятого вечера, и... До трех ночей, пока мы не любили спать. И она действительно билась в истерике. На следующий день людей начали уводить на скорый, потому что многих рвало, у всех сдавали нервы. И это было ужасно. Ты смотришь на людей, которые все время были с тобой сквозь весь этот период. И ты понимаешь, что их просто выкашивают. Это очень страшно. С одной стороны, мне попались очень лояльные полицейские, которые даже пару раз сводили нас покурить. С другой стороны, это все еще было ужасно. Они не переставая издевались над нами, над каждым из нас. Особенно надо мной. Потому что я отказывалась подписывать что-либо без адвоката. Адвоката к нам, кстати, так и не допустили. Нам давали много бумажек, много протоколов. Я отказывалась заполнять вообще все говорила, что сама, плохо зная свои права, мне нужен адвокат. Мне сказали, что до адвоката я еще не доросла, я все равно отказалась это подписывать. Они продолжали издеваться, но их можно понять, у них был выходной, их вывели на работу, им хотелось поскорее отделаться от всего этого, а тут еще я со своими отказами. Но у меня также есть свои права, и я не обязана подписывать что-либо. Зачем-то они хотели нас сфотографировать и взять у нас отпечатки пальцев. От этого мы тоже отказались нам сказали тогда просидите здесь дольше всех ну так собственно и произошло действительно меня держали дольше всех потом нас разделили мужчины и женщины мужчин кинули в казы. говорят там было ужасно они сказали что это камера где-то полтора на два метра с очень грязным полом из-за чего приходится спать, спать на нарах на нарах они все не помещались, там было три небольшие камеры и человек 10 мужчин у нас было как минимум они спали друг на друге девушек мужчинам в камеру кидать не стали нас уложили в актовом зале спать там на самом деле тоже негде девушки спали на креслах, но на меня места не хватило я спала на полу мне очень повезло с моим окружением моя мама как только узнала, что меня взяли очень хладнокровно отреагировала и быстро привезла мне передачи. Она привезла мне много еды и вкусняшек, она привезла мне воду, какие-то предметы личной гигиены, та же зубная щетка, которая там нужна. И принесла мне подушки, пледы и подстилку. Поэтому я спала на подстилке, на холодном полу, прямо под окном. Какой-то очень добрый человек его открыл ночью, поэтому мне было особенно весело. Как мне сказали, здравствуйте, Стит. Да, это было холодно. Холодно и жестко. Да и с половиной часа три от силы. В 9 утра меня подняли. Быстро, в срочном порядке, надо срочно что-то подписать. Я подскочила, а там сидят две бабульки понятые. Мне подсовывают протокол и говори, подпиши. Я снова говорю: не буду ничего подписывать без адвоката. Нет, говорят, они надо подписать. Я смотрю и вижу, что да, меня доставили, это я могу подписать. Все остальное трогать не буду. Особенно не буду подписывать что я получила копию протокола, потому что я ее не получала. Я так сказала, я не буду подписывать, потому что мне не дали копию, и тогда на меня обрушился шквал грязи. Женщина кричала на меня о том, что у меня нет совести, и я задерживаю понятых, которым, между прочим, надо на работу. Вот они страдают за мои проступки, поэтому немедленно взяла и подписала. Я снова отказалась это делать, но сказала, что понятые зафиксируют отказ и будет мне очень плохо. Фиксируют, сказала я, пускай. Дальше меня стали принуждать что-то подписать. Она продолжала требовать, чтобы я подписала. И в итоге я взяла ручку и написала, что я написала это под принуждением, о том, что адвоката ко мне и не пустили. Она сказала, что никто меня ни к чему не принуждал. И вот сейчас я зафиксирую мою ложь, а снова мне будет очень плохо. Ну и тогда я приписала, что понятые присутствуют здесь совсем недавно и не могут быть свидетелями того, что меня к чему-то принуждали либо не принуждали. Я полагаю, это тоже помогло мне в суде, потому что в итоге я получила всего пять тысяч штрафа.
0: Ева провела в ОВД двадцать часов. У нее пытались отобрать телефон и продолжали глумиться на протяжении всего этого времени. Вместе с ней сидел дедушка, которого забрали с остановки. В эти минуты мы наблюдаем, как все оставшиеся в России права и свободы окончательно утекают песком сквозь пальцы. В эти же минуты российские вооруженные силы бомбят украинские города. Шесть кровавых дней уже унесли тысячи жизней. А что дальше, остается только догадываться. Наша команда работает над новым отдельным подкастом, документальным аудиодневником войны. Нам кажется важным в это время собрать свидетельство того, какие истории стоят за новостными заголовками и как война меняет жизни людей. Если вы хотите поговорить с нами и рассказать свою историю, напишите мне в Инстаграм «Где Казаков». Подписывайтесь на него, чтобы не пропустить выход. И слушайте подкаст «Граница» на всех платформах уже через несколько дней. Звукорежиссер Игорь Складчиков. Редакторка Саша Авеурц, mm -hmm. автор ведущий Денис Казаков. Нет войны.